1: ¡Buenos días! Estas son las principales noticias del miércoles 29 de agosto de 1973.
0: Portadas. El siglo. El pueblo aplastará a los conspiradores. Decidida advertencia de la CUT ayer en Avenida Bulnes.
1: Dieme tenía listo plan de asesinatos.
0: Allende. Ni terror ni amenazas fascistas detienen este proceso. El presidente reestructuró gabinete ayer.
1: El mercurio. Se mantiene protesta gremial.
0: Total. El paro en provincias.
1: Reestructurado el gabinete con participación de las Fuerzas
0: Armadas. Terremoto en México, 700 muertos.
1: Noticias interiores.
0: El Siglo. Gobierno debe castigar a los terroristas, sean de donde sean. Obreros, pensionados, educadores. Solicitamos al compañero presidente de la República aplicar el rigor máximo de disciplina a quienes tratan desesperadamente de entorpecer el desarrollo normal del país.
1: Calderón. Los trabajadores derrotaremos al golpismo. Hizo un llamado a la movilización total para oponerse a los planes de la derecha.
0: Trabajadores soviéticos llaman a apoyar lucha antifascista en Chile. A todas las fuerzas progresistas del mundo. El Mercurio. Allende no viaja a Argelia. 564 extranjeros en la administración pública. Comisión integrará casos no detectados.
1: En la más estricta reserva se efectúa junta de generales. Asiste la totalidad del
0: ejército. Los trabajadores de la salud prorrogaron paro en 48 horas.
1: La CUT y el Ministerio de Economía aplican nuevo mecanismo para estatizar
0: Prohibida la difusión de informaciones de proceso a marineros detenidos
1: Noticias destacadas
0: El siglo Diputado Huepe Así solo se aumenta la confusión en el Partido Demócrata Cristiano Grupo de de Valparaíso pide la renuncia de Allende Profunda molestia causó entre los sectores democráticos de la DC una declaración firmada por diversos organismos derechistas de Valparaíso en el que se solicita la renuncia del presidente Allende y entre los cuales aparece el Departamento Sindical de la DC. El diputado Claudio Wepe manifestó que es lamentable que ante los críticos momentos que vive el país aparezcan organizaciones con este tipo de declaraciones que solo contribuyen a aumentar la confusión dentro de las bases de la DC. El Mercurio,
1: a través de la historia terrorista del movimiento de izquierda revolucionaria, MIR. A partir de 1967, seguimos las actividades del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, también durante el gobierno de la Unidad Popular, por los apoyos que ha recibido, especialmente del Partido Socialista, y los ataques de los que lo ha hecho objeto el comunismo oficial. De nuestro ranking musical de la semana suena Amanecer, de En Busca del Tiempo Perdido. Mientras los diarios publicaban las noticias que acabas de escuchar, en Chile ocurrían otras cosas que no estuvieron en titulares y que solo conoceríamos por documentos, libros y testimonios años más tarde.
0: Los generales Oscar Bonilla, Javier Palacios, Sergio Nuño, liderados por Sergio Orellano, junto a los almirantes José Toribio Merino y Patricio Carvajal, llevaban dos meses reuniéndose en la casa del abogado Jorge Gamboa, en Lo Locurro, diseñando un golpe de estado. Y a fines de agosto, se unió al grupo Arturo Giovane, jefe de servicios de carabineros.
1: Faltan 13 días para el golpe de estado.
0: Solo me cabe decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Se la presidencia de del país, de la armadas y orden, Han actuado la de hoy, solo bajo la inspiración patriótica.
1: Es 24 de septiembre de 1973. Han pasado 13 días desde el golpe de estado.
0: El Mercurio. Falleció poeta Pablo Neruda. Falleció anoche en la clínica Santa María, víctima de un paro cardíaco que provocó su deceso a las 22.30 horas. Había sido internado en estado grave.
1: Mejora de abastecimiento de pan en la población se observó en los barrios de la capital. Esta normalización ha sido una de las medidas más inmediatas que se emprendieron. Los molinos están trabajando al máximo de su capacidad y se espera que en la semana quede solucionado este problema.
0: Seiscientas familias debían ser asesinadas en Concepción. Miristas y socialistas serían los ejecutores. Este plan criminal incluía a las familias de todos los altos oficiales del cuartel general, comandantes y oficiales. Las autoridades no han querido revelar la lista por seguridad de las familias.
1: En este día sabemos que fueron asesinados Ernesto Zárate, 38 años, sin militancia en Arauco, Roberto Cáceres Santibáñez, 16 años, Comerciante Ambulante sin Militancia en Macul. Álvaro Acuña Torres, 25 años. Comerciante Ambulante sin Militancia en Santiago. Guillermo Arriagada Saldías, 20 años. Sin Militancia en Santiago. Arnoldo Camu Veloso, 36 años. Abogado, asesor de la Presidencia de la República Socialista en Santiago. Mario Castañeda Escobar. 51 años, electricista sin militancia en Santiago. Samuel Castro Castro, 13 años, estudiante sin militancia en Santiago. Oscar Duarte Pedraza, 41 años, empleado sin militancia en Santiago. José Espinosa Valenzuela, 56 años, mecánico tornero de ferrocarriles, sin militancia en Santiago. Domingo Gutiérrez Aravena, 15 años, estudiante sin militancia en Santiago. Carlos Nichols Rivera, 27 años, ingeniero químico de la CSU comunista en Santiago. Miguel Orellana Barrera, 32 años, chofer sin militancia en Santiago. Martín Sarabia González, 39 años, mecánico sin militancia en Santiago. También en este día fueron detenidos William Millar Sangüesa, 41 años, empleado de ferrocarriles socialista en Iquique. Héctor Inostroza Paredes, 21 años, cesante sin militancia en Los Ángeles. Antonio Aninao Morales, 48 años, pequeño agricultor comunista en Melipeuco. Humberto Salas Salas, 32 años, comerciante maderero Mir en Osorno. Héctor Castro Saez, 16 años, obrero agrícola sin militancia en Paine. Ignacio Santander Albornoz, 17 años, estudiante, obrero agrícola socialista en Paine. Todos fueron hechos desaparecer, la mayoría de ellos siguen desaparecidos.